1: Este podcast es presentado por Bienesta Centro de Medicina Integrativa y Funcional Ella es Natalie Marcos Especialista en Medicina Antiedad y Medicina Mente Cuerpo Reconocida Nutrióloga Funcional Conferencista y escritora Ella te invita a resetear reparar y regenerar Las tres R's de natalie Marcos
2: Bienvenidos a un capítulo más de las tres R's Siempre podemos reparar, regenerar y resetear nuestro cuerpo y sobre todo vivir sin migraña y para esto tengo una invitada tan especial una bióloga exmigrañosa por más de 16 años que hoy ayuda a millones de personas a vivir sin migraña Céfora Bermúdez, bienvenida cariño
0: Muchas, muchas gracias por esta presentación.
2: Hace unos años, en COVID, en plena pandemia, una paciente muy querida me dijo, Natalie, tienes que conocer a Sephora Bermúdez. Y te busqué por el Instagram y te dije, Sephora, tengo el caso más difícil para ti, mi marido. 40 años con migraña, todos los días, no importa si bebía alcohol o no bebía alcohol, si no dormía, si dormía bien, si viajábamos, si estaba de mala, si hacía corajes, si estaba de buenas, si hacía el amor o no hacía el amor, siempre vivía con migraña y aprendió a vivir y ser un hombre funcional. Yo podía detectar cuando tenía migraña en sus ojos, podía ver no, diferente su mirada y aprendí a vivir con un hombre con migraña y cuando te conocí fuiste mi esperanza. Y hoy te puedo decir, Sephora, y me dan ganas de llorar, que Alberto vive sin migraña. Y Sephora lo ayudó. Y para mí, hijo, yo que trato a la gente con migraña y que he hecho dietas sin lácteos, ¿no? Dietas este, libre de tiraminas, de quesos fuertes, y vino, y magnesio, y ribosa, y acupuntura, y no había podido ayudar a Alberto, quitándole metales pesados de toxificación. Y ahí es donde este podcast tiene que ver tanto con la parte mental de la migraña, con aprender a vivir con migraña y las creencias de que nunca te vas a curar y que estás destinado a vivir con migraña. Y creo que eso se aplica a muchísimas enfermedades. Bienvenida.
0: Gracias, gracias Natalie. Me alegro muchísimo por tu pareja, porque también puede beber tequila ya, puede brindar, puede viajar, puede hacerlo todo sin, sin ese miedo, ¿no? Porque lo que has dicho es increíble. Tú puedes tener una dieta increíble, cuidarte mucho, tomar una alimentación muy sana, pero si en tu mente hay basura o no tienes la información correcta, pues va a ser mucho más difícil sanarte.
2: ¿Cómo de bióloga decidiste emprender este rumbo tan maravilloso
0: pues fue un conjunto de casualidades un poco, porque yo dejé de tener migraña hace, como bien has dicho, 16 años, y yo me dediqué a trabajar de lo mío, yo trabajaba en un hospital iba a mi jornada normal y un día me decidí a escribir un libro, llevaba casi 10 años trabajando en el hospital y dije ostras, pues a mí me gustaría compartir mi experiencia vital y me decidí a publicarlo en Amazon autopublicármelo, y de ahí poquito a poco, gota a gota fueron conociéndome personas, me abrieron las redes sociales y comenzaron a pedirme ayuda. Así que casi sin darme cuenta la gente me obligó a ser terapeuta de la migraña y ahora ya llevo casi siete años con mi consulta y, y no lo cambio por nada. La verdad que muy feliz de poder difundir que es posible vivir sin migraña, solo dar la esperanza, solo con eso hay personas que ya me escriben llorando y, y me dan las gracias por enseñarles a un montón de ex migrañosos como yo misma lo soy.
2: Y es interesante porque me contestaste en el Instagram. Compra mi libro, dáselo a Alberto y si le hace sentido que me busque. Y yo leí ese libro también y entendí muchas eh, cosas que no tienen que ver solo con la migraña. Creo que se aplica a muchísimas enfermedades que podríamos hoy platicar. Entonces, cuando tú hablas de la migraña, hay un patrón, creo, en, en los migrañosos, por así decirlo, ¿no? Un poco de obsesividad, el control. ¿Podrías profundizar en este tema?
0: Claro. De hecho, el primero en difundir todo este enfoque fue el doctor Sarno, que precisamente fue es ex migrañoso gracias a la terapia de reprogramación del dolor crónico y él observó que las personas que tienen dolor crónico y que es primario, ¿qué quiere decir esto? Pues que hay mucho dolor, pero que no hay lesión. Son personas que, por ejemplo, tienen unos dolores horribles de espalda, pero el médico no les encuentra nada. O personas que tienen migraña durante 20, 30 o 40 años, pero no encuentran nada físico responsable. Tienen unas características en común. Son personas perfeccionistas, exigentes, muy responsables, muy trabajadoras, presente. Yo también soy así. Y eso también es la semilla para el dolor crónico. Porque como decía, son dolores primarios, no tienen causa física y el cerebro los enciende como mecanismo de protección. Cuando el cerebro piensa que hay un peligro pongamos un ejemplo tú vas al trabajo y tienes un disgusto muy grande te preocupas muchísimo los niveles de cortisol comienzan a subir y tu cerebro valora que allí en el trabajo hay un peligro obviamente nadie va a matarte en esta oficina pero tu cerebro eso no lo sabe simplemente detecta los cambios químicos y dicen en esa oficina hay un peligro vamos a dar un dolor de cabeza vamos a dar una contractura vamos a dar un mareo baja energía Auras todos estos síntomas que no tienen lesión con la intención de apartarte de ese trabajo. Insisto, aunque nadie te vaya a matar, tu cerebro se confunde, ¿no? Químicamente él recibe otra información y busca que no vayas a trabajar. Luego, con el paso del tiempo, todo este proceso se acaba cronificando y ya no es necesario ir al trabajo, ya estás en casa, como bien decías tú, ya da igual. Llega un momento que este circuito de protección se enciende tantas veces que se queda encendido para siempre. Y claro, si tú eres perfeccionista, exigente, controladora, muy responsable, muy empática de sufrir cuando el otro sufre, de rumiar, de pensar mucho en el futuro y que las cosas van a salir mal, pues es más probable que tu cerebro se preocupe. Porque si piensas que mañana va a pasar algo malo, pues el cerebro dice pues no nos acerquemos a eso, no vaya a pasar algo malo, ¿no? Entonces hay que ser muy consciente que hay una personalidad migrañosa que hay que conocer y que hay que aprender a suavizarla. Yo no digo que vayas a dejar de ser perfeccionista, muy exigente, un poquito sufridora, pero no hay que serlo tanto. No puedes estar a las 12 de la noche pensando en lo que te dijo alguien a las 10 de la mañana, porque tu sistema nervioso se va a desregular y no te va a dejar salir de la cama al día siguiente para protegerte. Es interesante. Yo tuve migrañas,
2: por ejemplo, toda mi adolescencia y los primeros años de casada, y la verdad es que sí logré, ¿no? eliminarlas por completo y creo que sí tiene que ver con mi trabajo interno, ¿no? con romper esa, esa perfección ¿no? y saber que pues, tenemos errores perdonarte, romper tu rigidez el autorreproche ¿no? y es un proceso de vida de los ejercicios que tú enseñas en este libro me llama mucho la atención los primeros tres que me reía muchísimo con Alberto era, Natalie va a ir al restaurante y va a escogerte de comer y tú no puedes ver el menú. Y vas a enchuecar tus cuadros de tu casa, ¿no? Y vas a vivir con ellos. Ese, ese patrón TOC, ¿no? Trastorno obsesivo-compulsivo, que también es muy común, que es el control. ¿Cómo lo haces que la gente pueda de alguna forma romperlo, desarmarlo?
0: Claro, yo me baso en técnicas de la psicología cognitivo-conductual, es decir, cambiar lo que piensas y cambiar lo que haces. No tener el control, no hacerlo todo perfecto, pero sobre todo cambiando el enfoque mental. Esos ejemplos que dices tú, ¿no? Si tú eliges la comida de tu pareja migrañosa, esa persona lo primero que va a pensar es, oh, elegirá tomates, no me gustan las patatas, y se enfada y se preocupa, pero lo hace demasiado intenso. Y eso es lo que enciende la valoración de peligro por parte del cerebro. Entonces, en ese momento tiene que cambiar su día interno y pensar me voy a morir porque haya tomates o patata que no me gusta en mi plato no simplemente lo retiro y no pasa nada entonces el cerebro no se preocupa no encuentra que en esa comida hay un veneno por eso muchas personas también vomitan con las migrañas porque el cerebro valora que has ingerido algo que es venenoso cuando en realidad es una onza de chocolate negro por ejemplo pero como te han dicho que eso es un peligro pues tú creas esa asociación la migraña se parece más a una conducta fóbica a un miedo que a Aprendes, que, que vas aprendiendo con tus experiencias, que a una enfermedad. Por lo que con terapia cognitivo-conductual, visualizaciones, meditaciones, cambio de creencias puede eliminarse. Porque es un síntoma que enciende única y exclusivamente el cerebro. Así que es muy importante trabajar con la mente. Porque puede tranquilizar o preocupar a tu organismo. Y en base a si lo preocupas o lo tranquilizas, generará unos síntomas o no.
1: Este podcast. Este podcast. Es presentado por el Instituto en Salud Funcional Mente Cuerpo. Universidad Digital con los mejores especialistas a nivel mundial. Estás escuchando Las 3 R's. Un podcast de Natalie Marcos.
2: Tú dirías que no importa el tipo de migraña que tengas, si es en racimo, sirve tu técnica y se puede aplicar a todas
0: exacto, yo digo que a mí me da igual el apellido la migraña, okay. me da igual que sea con aura sin aura, sí, no. con vómitos eh, que sea bruxismo, que sea cefalea tensional, que sea contractura todo aquello que el doctor Sarno definió muy bien, que no tiene causa física cuando uno está en peligro imagínate en tanta que en la sala tan preciosa donde estás, en esa sala donde te encuentras, entra un asesino ahora mismo con un cuchillo, ¿qué es lo primero que va a hacer tu cuerpo? se va a tensionar para defenderse de ese ataque pues eso es lo que hace un cerebro cuando valora que estás en peligro. Tensionarse, poner vista a túnel, que empieces a hiperventilar, que te marees un poco para huir de ahí. Pues todos esos síntomas los enciende tu cerebro cuando no hay un asesino, cuando hay un trozo de chocolate o un jefe un poco desagradable.
2: ¿Para qué tanto utilizas la meditación y las respiraciones, las posturas dentro de tu técnica?
0: Bueno, es una de las claves, porque desde el cuerpo uno puede comunicar información al cerebro. Si alguien de los que nos escucha, y tú creo que sí que tienes perritos, no, perros mascotas, eh, cuando un animal está en peligro lo que hace es ocupar poco espacio, cerrarse, tensionarse, buscar un lugar seguro. no. Entonces tú con el cuerpo, si haces eso mismo, si cuando tienes una crisis de migraña, te vas a la cama, te refugias en tu lugar seguro, en tu cama, tu cerebro va a pensar que hay un peligro real. Lo ideal es desde el cuerpo comunicar todo lo contrario, abrirse, exponerse al sol, dialogar conscientemente con el cerebro. Sé que suena un poco loco, pero el doctor Sarno, con su terapia de reprogramación del dolor crónico que lleva años difundiéndose por todos Estados Unidos, promueve, junto con muchos otros neurólogos y profesionales del dolor crónico, hablar con el cerebro. Decirle literalmente, no pasa nada, simplemente ha sido una discusión o una incomodidad con mi hijo o he comido un alimento que no me ha sentado mal, pero no es necesario protegerme. A veces solo con este diálogo muchas personas dejan de tener migraña. Yo te recomendé mi libro y que se lo dieras a, a tu marido porque hay personas que leen mi libro y dejan de tener migraña para siempre. Sí y yo no les he tocado, a mí esto me parece increíble y cada día recibo un montón de emails, mensajes, vi un video tuyo así que te agradezco muchísimo esta entrevista Natalie porque seguro que alguien de aquí a un mes me escribirá y me dirá vi la entrevista con Natalie, me hizo clic el cerebro y se me quitaron todos los síntomas, no es lo, lo más frecuente pero pasa con lo veo cada día, no muchas veces necesitas un trabajo más mental pero a veces solo con entenderlo ya es suficiente, así que esto demuestra que no tiene lesión porque yo no toco a nadie a través de internet ni les pincho nada simplemente les doy información tranquilizadora y realista sobre este proceso que en realidad es un síntoma
2: ahora sí creo que hay una parte por ejemplo fisiológica que he visto cuando la gente no toma agua creo que a veces el 80% de las migrañas son por deshidratación
0: Claro, aquí hay un error de concepto. Sí que hay dolores de cabeza por deshidratación, por dormir mal, por insolarte, pero no migraña, es otro tipo okay. de dolor de cabeza. El dolor de migraña se dice que es hemicranial, es decir, en un lado de la sí. cabeza y que es pulsátil, como sí. un martilleo. Mientras que los dolores por deshidratación o insolación suelen estar más aquí arriba, es más depresión, es unos síntomas diferentes. La migraña en realidad no tiene ningún desencadenante físico. Es el cerebro el que decide darle al botón de encendido. Ahora, toda la gente
2: que nos esté escuchando, Sephora, que vive con migraña, que cree que es normal, que cree que se ha comprado estas creencias, que es hormonal, es premenstrual, no, es por no dormir suficiente, ¿qué le dirías hoy? Esto que me estás diciendo, ¿no? ¿Sí?
0: Claro, lo primero es tener la mínima evidencia, eh, es decir, ver entrevistas a ex migrañosos de mi canal de YouTube, reflexionar sobre esto que estamos hablando comprender que si tu migraña es hormonal, ¿por qué hay hombres que tienen migraña? ¿no? o ¿por qué hay niños que la tienen? o ¿por qué algunas veces tomas un alimento, te da dolor y otras no? el plantearse si lo que te han dicho es real o no y, y dudar un poquito y leer estos libros que, que decía ¿no? sobre dolor crónico, de Alan Gordon del doctor Sarno de otra vía de conocimiento que está muy allegado a la fisioterapia a la psicología pero que no llega a la neurología, no sé si conoces lo que es el dolor del miembro fantasma esto es muy sí. conocido alguien que lamentablemente tiene una lesión en el pie y se lo tienen que cortar sí. y después de esa operación les duele un pie que no tienen ahí se ve muy claro es un fallo del cerebro pues la migraña es lo mismo duele algo que, que no existe el dolor es muy real pero el origen no lo es ¿y sabes cómo se soluciona el problema de las personas que tienen el dolor del miembro fantasma? ¿lo sabes? no se les pone un espejo, un espejo en el, en el pie bueno, por así decirlo, okay. y el paciente mira al espejo y ve dos pies, que es como una manera de engañar al cerebro. Ya. Y tú dices, tengo dos pies, no pasa nada, hay dos pies, ¿no? O mirar fotografías previas a la operación y el cerebro desactiva el dolor. Así que comenzar a reflexionar, a informarte sobre estas actividades en donde hay dolor, pero no hay lesión, como es el caso del miembro fantasma
2: es interesante porque yo creo que eso lo aplico mucho con los pacientes de ver las creencias como verdades seguimos dudando no te has o sea te has comparado millones de creencias que hoy lo ves como una verdad y el momento que empiezas a ese, desarrollar ese yo observador por así decirlo y a darte cuenta que es una creencia comprada, adquirida ¿no? y que hoy puedes deshacerte de esa, de esa ¿no? de esa, eso que entró en tu cerebro, en tu inconsciente y que vives con él y crees que es real que fue parte de lo que le pasó a Alberto ¿no? que de alguna forma él ya dijo yo nací casi casi como mi mamá con mi graña y voy a vivir toda mi vida con mi graña y un ejercicio que me encantó, por ejemplo, que fue cuando le diste la pastilla, porque yo me recuerdo, Sephora, que él podía salir sin calzones, pero no sin la pastilla. <ríe> no, de verdad. Y era pánico, ¿no? Pánico que me vaya a agarrar el dolor porque acabo en el hospital. No, entonces yo viajaba con el voltaren inyectado ¿no? para inyectarle si tuviera dolor o la pastilla en el pantalón y cuando pasaron 15 días y algo bien importante que quiero aclarar no fue lineal su proceso tuvo sus altas, sus bajas días malos, días buenos en la terapia contigo y a veces llevaba 5 días malos y de otra vez caía en la desesperanza ¿no? decía no me está funcionando y ahí le decías a ver, no es un proceso lineal, vamos a tener paciencia y pasaron 15 días y de repente saca la pastilla de su, de su jean de mezclilla y lo trae azul, ya había cambiado de color porque no la había tomado, ¿no? Y fue impresionante darme cuenta de eso, que sí, hoy realmente ya no, o muchas veces también hace como que se la toma si tiene dolor y no se la toma, toma agua, y eso también le ha funcionado, también. Ese tipo de estrategias que le has dado, maravillosas
0: claro, el efecto placebo, ¿no? El es que en placebo. realidad no hay nada que cambiar. ¿Para qué necesita una pastilla para el dolor de pie alguien que no tiene pie? No es funcional, a veces hace falta, pero sí. hay que poquito a poco ir perdiendo miedos, exponerse, salir al sol, moverse, dejar de prestar tanta atención al dolor, porque la persona que tiene migraña, su vida está secuestrada. Solo importa el dolor y cuándo voy a dormir y lo que voy a comer y si puedo cancelar algo y cuándo puedo ver al médico y se va construyendo un montón de miedo que va de nuevo reforzando pues todo este peligro que percibe el cerebro y natalie la migraña no se hereda, tú has dicho que su mamá la migraña sí. se aprende el okay. cerebro de, de tu marido cuando era pequeñito vio a su mamá decir, cada vez que hay tormenta me duele la cabeza y sus neuronas espejo lo aprendieron y al igual que tú enseñaste a tus hijos a comer saludable, el cerebro de tu marido aprendió a doler porque cuando hay una lesión, si tú te das un golpe en la rodilla con la cama, se encienden unas zonas del cerebro asociadas a los golpes. Pero cuando hay un dolor neuroplástico, es decir, que no hay ninguna lesión física, que no tiene causa orgánica, se encienden unas zonas del cerebro, eso se ha visto en los escáneres, asociados al aprendizaje y la memoria. O sea que el cerebro aprende al doler y memoriza desencadenantes que en realidad no son reales, son aprendizajes. Por eso yo ahora puedo comer toda esa comida que hace 20 años no podía, porque yo enseñé a mi cerebro a que no debía encender esos dolores.
2: Ahora, ¿hay alguna emoción específica que tú sientes que dispara la migraña? Yo pienso que es el enojo. Cada vez que veo que Alberto hace coraje o se enoja, ¿no? empieza el, el dolor... Y, ...de cabeza... ...no le duele el cuello... ...no le duele el estómago... ...no, empieza el dolor de cabeza...
0: La clave no es la, el tipo de emoción, sino la intensidad. Okay. Por okay. ejemplo, hay personas que tienen una alegría muy grande y les da migraña si aprueban el carnet de conducir y pueden manejar. ¿no? Entonces, da igual que sea miedo, tristeza, la clave es que sea muy intenso porque el cerebro dice algo está sucediendo para que sea tan extremo. Obviamente el enfado, el miedo va a propiciar este encendido porque el cerebro lo que quiere es mantenerte con vida y si tú sientes un miedo horrible pues va a encender el mecanismo de protección bien sea con tensión muscular, con dolor de cabeza o todo lo que estamos hablando
2: Sí, yo creo que es importante todo no. todas las técnicas que das más respirar, la postura no, y romper todos esos patrones aprendidos que dices tú, que es interesantísimo ¿Cómo te gustaría terminar este podcast a la gente que nos escucha?
0: Bueno, pues a mí me gustaría que hablar de lo más importante para mí que es el pilar de todo y es los niños, ¿no? Las personas que nos escuchan y si son papás o, o si tienen sobrinos u otros niños sin darnos cuenta a veces, como decía, enseñamos el dolor de cabeza. Así que animo a las personas que nos ven que no digan no comas más chocolate o te dolerá la cabeza. Ves a dormir pronto o te dolerá la cabeza. Que empiecen a decir ves a dormir más pronto o tendrás sueño, por ejemplo, ¿no? Que intenten relativizar y suavizar estos aspectos y por supuesto que ellos mismos comiencen a trabajar porque es posible, es posible vivir sin migraña yo soy la prueba viviente tengo cientos de testimonios en todas mis redes sociales en mi libro y en todos sitios y aquí tenemos la prueba pues, de, de alguien que personalmente lo ha superado o sea que 100%. felicidades Natalie por la valentía que tuviste de, de cambiar tu mente, conocerte mejor, cuidarte y tu cuerpo reaccionó como hizo el mío
2: el libro es Vivir sin Migraña, ¿correcto? Exacto, que se encuentra. Y en Y donde Amazon. lo pueden en Amazon, correcto. Sephora, pues es un placer tenerte de regreso. Yo hice un live contigo en la pandemia. Y bueno, tienes que hacer el testimonio con Alberto, aunque ahorita platiqué mucho yo. Pero creo que es importante de su viva voz, como decimos yo en este país, que platique porque de veras es un caso increíble y estamos eternamente agradecidos contigo. Y que ayudes a muchísima gente en el mundo.
0: Gracias a ti por la oportunidad de difundir que se puede beber sin migraña
2: Al contrario, un abrazo muy fuerte Gracias
1: Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado El proceso continúa en la siguiente entrega de Las 3 R's Agradecemos la confianza de Health Addiction El Instituto en Salud Funcional Mente y Cuerpo Y Bienestar Las 3 R's Un podcast de Natalie Marcos